Hola a todos y a todas, gracias por acompañarme una vez más en un nuevo episodio de tu podcast preferido Voces de Reinas con Estefanía Soto Torres y hoy en especial con una persona que me acompaña, una chica maravillosa que la vida me ha puesto en el camino, Joana Cifredo. Joana, ¿cómo estás? Hola, estoy súper bien, gracias por, por la invitación. Gracias por estar aquí. Bueno, mi gente, Joana es activista, Joana es coordinadora ejecutiva de una organización que se llama Camp Alviso, de la cual vamos a estar hablando más adelante. Y lo más que quiero decir es que es una reciente chica, una reciente amiga que, como dije al principio, la vida, pues por cuestión de interacciones en línea y en las plataformas digitales, pues nos llegó a conectar. Así que estoy bien feliz de poder compartir con ella. Pero bueno, yendo al grano, Joana, si tuvieras la oportunidad de decir dos experiencias que has tenido que le pudieran dar una idea a la gente que nos escucha de quién eres y para con quién trabajas, ¿cuáles serían esas dos cosas que dirías? Bueno, Joana Cifredo es un estudiante. Es un poco raro hablar de Joana Cifredo como si fuera otra persona. <risa> Soy un estudiante de desarrollo sostenible en la Universidad del Sagrado Corazón. Como dijiste, soy la coordinadora ejecutiva de Campalpizu. Soy una chica transexual y activista de derechos humanos. Eh, yo trabajo, trabajo por mi comunidad. Lucho por las personas trans, gay, bisexual, lesbianas, intersexo, personas queer. Uh, también lucho por los derechos de las personas negras, las personas con diversidad funcional, inmigrantes, trabajadoras sexuales, entre otras. Mi, mi carrera empezó, uh, yo empecé mi carrera como activista alrededor de los 16 años. Yo me acuerdo cortando clase y atendiendo una manifestación en Orlando uh, de, de, lo, de inmigrantes, uh -huh. uh, de los derechos de, de inmigrantes. Y desde ese tiempo comencé a, um, eh, a trabajar por estudiantes en, eh, jóvenes en alto riesgo como educadora de la salud. Uh, trabajé como manejadora de, de casos de una clínica que daba servicios a personas VIH positivas. Eh, después okay. me fui a Washington, D.C. Trabajé uh, como analista de políticas luchando por, la, por las personas trans, eh, inmigrantes, las trabajadoras sexuales, personas trans en, en, en las cárceles. Y en ese tiempo también tuve la oportunidad de trabajar con mujeres trans de Centroamérica que eran indocumentadas, muchas no hablaban inglés, muchas ejercían el trabajo sexual, la apoyaba traduciendo en diferentes uh, citas, uh, en la corte wow. y cambiando sus documentos y desde ese tiempo me ha dedicado a apoyando a jóvenes activistas a LGBTQ que apenas uh -huh. están comenzando sus carreras como activistas y le doy apoyo cuando están trabajando con los medios y también trabajo en cambiando políticas públicas. Ok, maravilloso. Ya veo que tienes una trayectoria increíble, de, seguro de muchísimo impacto. Y yo quisiera, Joana, que habláramos un poco, más bien que tú nos comentes y nos hables desde de, de tu perspectiva, sobre qué es ser trans, porque es un tema que muchas personas escuchamos, es un tema que se le está dando mucha atención porque lo requiere, 
pero quizás no entendemos algunas personas qué significa ser trans y más allá, cómo deberíamos referirnos a esta comunidad. Sí. Bueno, una persona trans es una persona que su identidad de género, o sea, su concepto personal uh, de uno de uno mismo como hombre o mujer, o a veces, en algunos casos, ambos o ninguno, uh, uh -huh. su, su sentido de ser. Por ejemplo, yo fui asignada varón al nacer, y a través de la, la evolución de mi vida, a uh, uh, mi, mi niñez, me di de cuenta que eso no era necesariamente como yo me identificaba. Y uh -huh. a través de un proceso, me descubrí como Johanna y, okay. y comencé a expresar esa identidad uh, en el exterior para que el mundo reconociera. So, por lo tanto, yo me identifico como una mujer transexual. También hemos estado conociendo un poco más acerca de lo que es el lenguaje inclusivo. Y cuando nos referimos a la comunidad trans, ¿Cómo debemos referirnos a ellos? Vemos por ahí, leemos eh, varios artículos, varios comentarios en donde se utiliza la S y la X para reemplazar la A o la O. ¿Cómo funciona el lenguaje inclusivo y por qué es importante? El lenguaje inclusivo es importante en, en la, el desarrollo y la formación de, de la sociedad en que queremos vivir. O sea, la, la idioma el lenguaje española es un, una, un lenguaje bastante patriarcal uh, que refleja nuestra sociedad que, que es patriarcal. Entonces, eh, lo que hace el lenguaje inclusivo es que fuerza a las personas a tomar en cuenta todo de, todas la, o sea, las identidades que compone uh -huh. nuestra sociedad. Eh, y yo tengo... En, para mí el, el binario, la idea de hombre y mujer y las expectativas que lleva a esos títulos es algo que nos oprima a todos. Por ejemplo, el, el binario es una ideología, de, o sea, es un sistema de patriarcado que postula que si naciste con ciertos genitales, te tienes que comportar de cierta manera, tienes que actuar de cierta manera, tienes que amar a ciertas personas, uh, eh, puede aspirar o no, o, o no puedes aspirar a ciertos puestos. Y eso es algo que nos oprime a todos, porque uh -huh. no, no, en, no encaja. E, encaja nuestra expresión, encaja nue nuestra, nuestra imaginación, nuestra idea de oh, quién yo soy, eh, eh, quién quiero ser. Uh, so eso, por, por esa razón, es importante usar el lenguaje inclusivo porque fuerza una conversación que no se está dando en espacio público. So, gracias por esa pregunta. Y gracias a ti por ese último comentario, porque eso mismo, yo entiendo que es importante que se hable de estos temas, en especial esta comunidad. Tú que eres parte de ella y que luchas y trabajas para el progreso de esta comunidad, ¿qué retos enfrentan las personas trans que, que debemos ¿verdad? Eh, ser conscientes? Sí, las personas trans sufren mucha, mucha violencia y mucha discriminación y eso, eso comienza desde bien joven hasta, o sea, hasta, el, hasta nuestras muertes. Este, mm -hmm. Muchos de los jóvenes um, eh, trans y no binarios, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, 
8 de, o sea, 80, más que 80% de los estudi estudiantes LGBTQ uh, ha experimentado siendo acosado verbalmente. Tres de cada diez de ellos han sido atacados físicamente en el último año. Y eso es en la escuela. Si, si miramos a ver en el foster care system, los jóvenes a uh, eh, LGBTQ están sobre representados también si miramos a jóvenes que, que viven en la calle a lo, los jóvenes LGBTQ también están sobre representados en los jóvenes que um, no tienen un hogar estable y después cuando o sea muchos de estos jóvenes um, están rechazados por la familia y en eso a veces los trabajos discriminan, sobre todo a las mujeres trans, um, uh -huh. los apartamentos discriminan cuando estamos buscando vivienda. Entonces se vuelve como un, un círculo vicioso de, de discriminación y violencia, y sabemos que la discriminación nos hace más vulnerable a la violencia. Uh -huh. Entonces muchas de las personas en la comunidad trans, sobre todo mujeres trans, Um, han tenido que ejercer el trabajo sexual y como vivimos en un país que no, y en una sociedad que en sí no le da um, importancia o valor a los derechos humanos de ciertas personas, eh, el trabajo sexual es criminalizado. So, en vez de buscar las formas de apoyar a la, estas comunidades, las personas más vulnerables, más violentadas de nuestra sociedad, las criminalizamos, entonces después as, eh, son más dispuestas a ser violentadas por un cliente, por la policía, si son eh, arrestadas, están en más riesgo de ser uh, violadas, violentadas en la cárcel, hasta asesinadas. Te puedo hablar del de caso de Penélope Díez Ramírez, que fue asesinada en una cárcel aquí en Bayamón este año. Y, mm. y después si salen de la cárcel, salen con un, un récord judicial que le va a seguir uh -huh. para el resto de su vida, que se le hace aún más difícil a buscar un trabajo tradicional si así lo, lo quieren. So, sí, que, que lo, los retos están por todas partes y, y algo tan, tan básico que es ¿verdad? poder este, desarrollarse en el campo laboral. Y esto que tú mencionas del de trabajo sexual, como quizás, como lo entiendo yo, como una salida, eso me hace pensar en el tiempo que estuve viviendo en Holanda. Eh, pues Holanda ha sido uno de los países que ha desarrollado una política pública que dentro de mi experiencia viviendo allá, pues es aceptable y funcional. Honestamente yo nunca tuve, nunca me tomé el tiempo de, de entender y conocer a profundidad el sistema de lo que es el trabajo sexual que allá es legal. Eh, realmente para mí esto es un tema bien controversial, eh, como dicen por ahí, un campo minado. Y nunca me di el tiempo de estudiarlo. Lo que sí pude ver en mi tiempo allá en Holanda es que pues nunca fue un tema central de conversación en la sociedad. Como te dije, fue un, un sistema de organizado. Eh, aceptable y funcional, pero yo creo que independientemente de la opinión ¿verdad? que podemos tener acerca de la legalización de, de ese tipo de trabajo y en específico ¿verdad? cómo es una alternativa para muchas de las personas de la comunidad trans, es algo que es importante discutirlo porque yo creo que en ese aspecto es una realidad, una experiencia de vida que si le prestamos atención pues podemos ver claramente que son espacios y experiencias de vida que parten en muchas ocasiones de la necesidad. 
-huh. Y, Joana, tú eres una figura que fomenta los derechos, fomenta la equidad y la justicia desde y para las personas trans. Y yo sé que una de las maneras en que lo estás haciendo es desarrollando una organización que se llama Camp Albizu. Cuéntame un poquito sí. más de esa organización. Sí, este, Camp Albizu, yo me, yo me fui a Nueva York después, María, y Camp Albizu me nació durante esa, ese invierno, o sea, eh, estaba pasando mucho frío, me sentí bien sola en Nueva York, y me hice una pregunta, y era, ¿qué es lo que tú estás haciendo para el mejoramiento de Puerto Rico a largo plazo? Y yo, yo tengo el privilegio de ser una consejera a un campamento que se llama Camp Air Nudic, que es un campamento para jóvenes trans en New Hampshire. Y a mí me surgió una idea de un programa de verano, un campamento para jóvenes, jóvenes queer activistas, donde le podemos apoyar en, en encontrando su voz y utilizando su voz para, para luchar por sus derechos y las de sus comunidades. Yo siento un, un gran compromiso con la juventud y sobre todo ahora porque si, si estamos mirando, ver, María ha muchos de los retos que están preexistentes uh, del huracán. En la, por ejemplo, la despoblación del país. Actualmente tenemos como alrededor de 60% de nuestra población que ya no vive aquí. A consecuencia, más que 60% de nuestros jóvenes no están aprendiendo español, no están aprendiendo de su cultura o su historia. Y sin esa educación vital, ¿cómo van a poder luchar por un país que no conocen? Y después los, los, los jóvenes que se quedan aquí tienen que lidiar con un sistema de educación subfinanciado donde 95% de las escuelas no cumplen con los códigos de construcción. Y vamos a hablar bien claro, el sistema de educación aquí en Puerto Rico ha colapsado. Entonces, uh -huh. yo siento que hay una gran urgencia de educar a nuestros jóvenes y crear líderes que luchen para el mejoramiento de Puerto Rico, porque al no hacerlo, no va a quedar el país para defender. Entonces, Campalviso nació, la idea nació de eso, y entonces estamos en proceso de adquirir una escuela para lanzar una campaña para renovarla, revisualizar los, los salones como dormitorios, que sea... Un, un campamento durante el verano, pero también le podemos proveer albergue a los jóvenes más violentados y en más necesidad aquí en Puerto Rico. So, eso es lo que Maravilloso, buscamos. es genial, es un proyecto que, que urge, definitivamente urge. Yo tengo dos preguntas, una bien rapidita, eh, que me, me está bien curioso, Albizu, ¿de dónde el nombre, de dónde sale el nombre Albizu? Eh, yo tengo una gran admiración por don Pedro Albizu Campos. Él uh -huh. una vez dijo que uh, es el de, eh, los jóvenes tienen el, el deber de defender su patria con las armas de conocimiento. Pero también dijo uh -huh. que es el deber de cada boricua ser la persona más culta porque las nacionalidades pequeñas se basan en la grandeza de cada individuo. Eh, yo, yo me siento que como te dije, yo, yo me siento una mujer bien patriótica. A veces la gente uh -huh. piensa que porque soy una mujer trans, que mi lucha es solamente para las personas trans. Pero las personas trans son uh -huh. parte de todas las comunidades. No se puede luchar por las personas trans sin luchar por las personas negras 
o las personas con diversidad funcional o los inmigrantes. Entonces mi, mi lucha es por una idea, es por una posibilidad de lo que puede ser Puerto Rico y lo que puede ser este mundo. Entonces yo sí. lucho para un país donde cada joven puede expandir sus alas, donde la única límite de sus sueños es su capacidad de imaginar un país donde el, eh, eh, o sea, podemos vivir en armonía sin temor a que nos violenten o nos maten. Un país donde la pobreza no existe. Uh -huh. Uh -huh. Me parece un pensamiento necesario, un pensamiento necesario que independientemente de lo que creamos, independientemente de, de nuestra posición en la sociedad, es, es necesaria para poder seguir progresando para poder vivir con ese sentido de humanidad que tanto nos hace falta en muchos momentos. Y yo estuve leyendo un poco de Campa Albizu y me llamó la atención algo que escribieron en la página de Instagram y eh, lo, lo voy a citar. Dice, estamos viviendo en tiempos serios, tenemos retos grandes y tenemos que pensar en soluciones grandes. Y yo creo que eso hace un poco referencia al mensaje que acabas de dar, a lo que acabas de decir. Y de manera más concreta, no sé si nos puedas hablar sobre qué ideas, estrategias o proyectos Campa Albizu ya está ¿verdad? Eh, imaginando o ya tiene quizás concretizado para, ese, para pues, sentar base en esas soluciones grandes que se necesitan. Sí, actualmente estamos teniendo grupos de apoyo para personas trans eh, estamos en proceso de colaboración con otras organizaciones, estamos en proceso de educación ahora mismo, estamos educando a la gente de los retos que enfrentamos en la comunidad y las soluciones que buscamos, por ejemplo, vivienda es un, un gran reto y la solución de adquirir una escuela para crear un albergue que también puede servir como un campamento juvenil, uh, es una solución que estamos implantando con, con muchos diferentes sectores porque para crear un proyecto de esta magnitud se requiere muchas manos, se requiere crear un movimiento pero para hacer eso tenemos que educar a, a mucha gente de lo que estamos haciendo. Totalmente, y yo pensando acá, si hay alguien, ¿verdad?, que, que esté interesado en, en ser parte de este proyecto, ya sea ayudando a la colaboración o, o ser ese ente que recibe esas ayudas, no solo los niños y jóvenes de la comunidad trans, sino también personas de, de mayor edad que también son parte de la comunidad trans, ¿de qué manera pueden contactar eh, a la organización o entrar en contacto quizás contigo para, para ser parte de este, de este proyecto? Sí, gracias por mencionar a personas mayores porque esto, Campa al Piso esencialmente es un programa de mentoría y uh -huh. o sea, a veces descontamos la, la, toda la sabiduría y el conocimiento uh, que, historia que tienen gente mayores y, y lo... Eh, lo valoroso y que es para el movimiento y el mundo que estamos tratando de, de crear. Uh -huh. so, la gente se puede comunicar conmigo uh, a través de Instagram, Twitter o Facebook, arroba Joana Cifredo, o nos puedes buscar en las redes de Campalbisu por Twitter, Instagram o Facebook, arroba Campalbisu. También pueden escribirle a info arroba campalbisu.org. Te pregunto, Joana, con doble N. Doble N sin H. 
doble N sin H, así que y, ya y, tiene la información ahí en caso de que estén interesados de saber un poco más acerca de, y Joana, yo entiendo que el mes de noviembre es un mes especial, porque es el mes en donde se conmemora a las víctimas que han sufrido violencia transfóbica, así que oficialmente es como el Día Internacional de la Memoria Trans, es un día en el mes de noviembre, corrígeme si me equivoco. No, no, eso es correcto. El 20 de noviembre este, conmemora Trans Day of Remembrance, que es un día internacional donde las comunidades trans alrededor del mundo conmemoramos todas las personas trans que han sido asesinadas ese año. Aquí en Puerto Rico, por lo que va el año, ya hemos perdido seis personas trans. Uh, todos, eh, todos tenían mi edad o menor. Eh, y, ¿Qué edad tienes? Yo tengo 33. Wow. Sí, este, el, el más joven siendo un joven que se llama Yampi, de Moca, de 19 años. Wow. Entonces, so, hablamos mucho de Alexa, pero a veces no olvidamos de esos casos, que muchos de estos jóvenes son bien jovencitos cuando son asesinados, y es simplemente porque tienen la valentía de ser quién son en un mundo que constantemente lo están tratando de invisibilizar. So, so sí, este, el 20 de noviembre se, se va a conmemorar eso. El día ayer conmemoramos el Día Internacional para Niños Trans. Eh, el el un... octubre 26. Sí, octubre 26. Okay. Eh, y después yo creo que la semana antes del 20 de noviembre es Trans Awareness Week. Uh, uh -huh. y Trans Day of Action que viene siendo el día 18 o so, sea, el mes de noviembre hay muchos eventos eh, actualmente estoy uh, trabajando colaborando con otros líderes en la comunidad trans a saber los diferentes eventos porque o sea, hay mucha educación que, eh, que hay que hacer, ayer tuvimos una manifestación frente al Departamento de Justicia reclamando justicia por nuestros hermanos trans que han sido asesinados. Un joven guarix de 15 años, un joven trans, llegó a la manifestación en su bicicleta y me dijo, Joana, no les olvide mencionarles niñas trans. Entonces, por eso, tú sabes, por eso estamos en pie de lucha, no solamente para la juventud de hoy, pero para la juventud de mañana. Yes. Y Joana, te pregunto, ¿hay alguna actividad que ya esté puesta en agenda Aquí en Puerto Rico, para los que estén interesados ¿verdad? En, en unirse a las causas, eh, que puedan participar de ellas. Actualmente no sé, tengo que, o sea, hemos, acabamos de hacer dos eventos, ahora estamos en el proceso de planear qué vamos a hacer en las próximas dos, tres semanas, pero okay. si la gente está pendiente a Joana Cifredo en Instagram, yo posteo todo por ahí. Perfecto, así que ya, ya saben, pueden seguir a Joana Cifredo en Instagram, Joana con Cifredo, doble N sin H. Ajá. Ajá. Y es Cifredo C sin G, como Gisette Cifredo. Como Gisette Cifredo. Eh, yo creo que esto es un tema que para muchos puertorriqueños quizás nos hace sentir un poco incómodos, sentimos que es algo controversial pues por nuestras creencias, por nuestra cultura. Pero si yo quisiera decir algo, o sea, yo, yo quisiera decir algo en este momento y es que el propósito de este podcast y de esta conversación con Joana es darnos la oportunidad de escuchar, de escucharnos los unos a los otros. Y yo creo que más allá de lo que podamos 
nosotros creer en nuestras convicciones, si estemos de acuerdo o no con estilos de vida, identidades, como sea que, que cada cual ¿verdad? lo interprete, yo creo que lo más importante es mantener en mente que para entender la realidad de vida de aquellos que nos rodean, hay que pensar en lo que todos tenemos en común, en lo que todos y todas compartimos, que es la condición de ser un ser humano. Y cuando somos seres humanos, necesitamos reconocimiento, necesitamos respeto, necesitamos nuestros derechos, necesitamos protección y más que todo amor. Y yo quiero que todas las personas que nos estén escuchando, independientemente de que apoyen o no, el tema en que se está hablando aquí, que piensen en que somos seres humanos. Y no Exacto. hay manera de que si tú visualizas y humanizas a todo el que se para al lado tuyo de esa manera, pues mira, hay que darle su reconocimiento, hay que respetarlo, hay que luchar por sus derechos, hay que protegerlo y hay que darle mucho, mucho amor. Y yo estoy súper feliz de... de contar con una plataforma con el podcast para hablar de este tema, me parece que es una realidad invisibilizada que, de la cual por ende no se conoce eh, una comunidad que necesita ser escuchada, no para juzgar, sino para lo que dije, para humanizar y yo, de mi parte ese es el mensaje que verdad con el cual quiero terminar este podcast Joana, yo no sé si tú quieras añadir algún otro detalle o sea, lo que acaba de decir yo encuentro bello. Eh, a la, eso es lo, por eso yo lucho. O sea, yo lucho por todos los seres sintientes. Yo, mi lucha, como te dije, no es solamente para las personas trans, es para un mundo, un mundo donde la justicia y la paz y sobre todo el amor reina como el sol que nos alumbra. Eh, a veces yo, y, y tú dijiste, la, la comunidad como si fuéramos diferentes, somos una sola humanidad. O sea, cuando uno ama a su prójimo, eso es un amor que uno está extendiendo a uno mismo. Si uno extiende uh -huh. un juicio a su hermano, eso es un juicio que uno se está extendiendo a uno mismo también. Entonces, yo soy una persona que yo siempre busco a bendecir a todas las personas que yo encuentro en mi camino y yo veo mi rol en esta vida como sirví como instrumento de amor para crear ese mundo de justicia y de paz y de amor que todos todos estamos soñando, entonces por eso, por eso yo tengo este compromiso, no, no solamente con mi comunidad trans, pero con mi país, uh, de, de poner de mi parte para la formación de ese país que es más equitativo, ese país que es más sano, ese país uh, más feliz y amoroso y cariñoso, porque qué rico es cariño, ¿no? Sí, somos cariñosos, lo necesitamos y bueno, tengo que decir que te tengo que felicitar, Joana, te felicito y, y te comparto que me siento sumamente bendecida porque a través de esta plataforma eh, hemos podido hablar de un tema tan importante y más allá de eso a nivel personal, eh, es la primera vez que me abro de una manera tan sincera a escuchar y ese es el propósito, ese es el propósito, te agradezco tu tiempo, te agradezco tus palabras, tu conocimiento y espero que todos los que nos estén escuchando también sientan esa confianza y ese deseo de escuchar para entender y finalmente para amar y darnos cariños mutuamente que eso es lo que necesitamos. Así que gracias Joana y gracias a todos los que nos están escuchando. 
por compartir una vez más conmigo en este podcast Voces de Reinas. Cuídense mucho. Un beso. Besitos a todos.